0: Muito bom dia Central, graça e paz seja sobre a sua vida, que a graça e a paz do Senhor inunde a sua casa, inunde a sua vida, que a bênção do Senhor te sustente, que o Senhor derrame da sua alegria que vem do céu, da paz que vem de um coração aliançado com Deus e que a provisão, o cuidar de Deus sejam práticos e sentidos na sua vida e na sua casa. Que, que, que vídeo sério esse que a gente ouviu? Que palavra tremenda é essa, não é mesmo? O maior problema da humanidade não é o Covid-19, o maior problema da humanidade, apesar de tão grave, não é a fome, não é a pobreza, o maior problema é o pecado, porque o pecado separa o homem de Deus. E como a igreja precisa, nesses dias, entender do seu chamado, da sua missão, nesses dias difíceis, como é importante, como é importante a gente estar tá ligado não é? na nossa missão e não abrir mão daquilo que a gente precisa fazer. Sabe, irmãos, esta não foi uma semana fácil para nós, não foi uma semana fácil para ninguém, uma semana pesada, difícil. Que tempos difíceis nós estamos vivendo, hein? E eu espero que você já tenha aprendido que tempos difíceis não são só tempos difíceis, são os tempos, a época que a gente mais pode mudar. São a época que a gente tem oportunidade de aprender coisas novas, de mudar o nosso foco. São, é nesse período que a gente tira as mais profundas lições, é nesse período que eu creio que Deus está chamando a gente. Eu não tenho dúvida nenhuma que há um ano, há um ano, Deus está falando com a igreja tudo que está acontecendo é uma grande mensagem de Deus para a igreja, Ele está dizendo para mim e para você, arrependam-se, voltem-se para mim de todo o coração, deixe os seus maus caminhos e assume uma posição comigo. Sabe, um tempo como esse deixa a gente sem escolha, ou a gente pula com tudo em Deus e se liga a Ele, se entrega, entrega a sua vida para Ele, ou a gente se afasta dEle. Deus está chamando a igreja a uma postura de santidade. Deus está chamando a igreja a uma consagração. E Deus está chamando a central para uma ativação espiritual como nunca na sua vida. A escolha é sua. Não deixe ser levado por esse mar não é, de pessimismo, de desânimo e principalmente de uma vozinha que diga para você esconda-se, proteja, encontre uma toca, viva a sua vida. Não. Não. Nós fazemos parte do reino da luz e se a nossa luz não brilhar na hora das trevas, quando ela vai brilhar? Eu creio que também esse tempo é um chamado de Deus para o mundo. Talvez o último grande alerta para a humanidade dizendo existe um Deus, Senhor da história. E Deus está chamando as pessoas e as pessoas sabem disso. É por isso que é a nossa hora também de mais e mais testemunhar. E eu quero, então, abençoar todos os nossos líderes de celos, os nossos pastores e dizer para você, está na sua mão agora. Mais uma vez, talvez o ano passado a gente pensou que aquela campanha incrível que levou milhares de pessoas. A minha célula passou fixa de 30 pessoas para fixa 84 pessoas depois de um ano. São 50 pessoas novas no ano, pessoas que estão crescendo. Eu me alegro tanto, amo cada um deles. Toda terça-feira é meu dia mais alegre, mas agora é a nossa hora como líderes de celos. Talvez foi, como eu dizia, um treinamento, mas agora sim, nós vamos fazer as uésis, vamos pregar o evangelho como, sabe assim, um moribundo, ou seja, aquele que tem sua última missão a cumprir, falando para moribundos, ou seja, gente que precisa de Deus, mais do que nunca. Não são dias fáceis por causa de toda esta pandemia, mas não são dias fáceis também politicamente. E é por isso que eu vou tomar um minuto aqui deste culto para fazer aqui um manifesto público da Igreja Batista Central, do Conselho de Pastores, para tudo isso que está acontecendo e para o que está acontecendo na política brasileira e na justiça brasileira. E eu quero ler para você aquilo que a gente acordou como pastores, dizendo ao longo do último ano Ano de pandemia, temos assistido o esforço dos nossos governantes na tentativa de, de conter o avanço da pandemia do coronavírus. E a gente reconhece esse esforço. Certo ou errado, a gente reconhece o esforço e estamos todos no mesmo barco. Mas diante desse cenário, muitas medidas restritivas foram adotadas pelas autoridades, algumas legítimas e outras questionáveis. Esta foi uma semana de uma decisão ultra-questionável por parte da Suprema Corte, limitando o direito de ir e vir, avançando sobre os direitos à livre iniciativa, à educação e, mais recentemente, sobre o direito à reunião. Nesse sentido, foram editados decretos que proíbem a Igreja de reunir os seus fiéis e celebrar cultos em seus templos. A Central repudia veementemente toda a tentativa de cerceamento. Cerceamento do direito de reunião da igreja O qual é assegurado por uma cláusula pétrea da Constituição Federal A que deve se submeter qualquer governante ou autoridade Dos poderes executivos, legislativo e judiciário principalmente A liberdade de culto é um dos pilares do Estado Democrático de Direito E como tal, não pode ser restrita por decretos, leis ou muito menos por decisões judiciais de qualquer comarca ou qualquer jurisdição. O direito à saúde não pode ser usado como pretexto para subjugar os demais direitos e garantias individuais dos cidadãos, pois aqueles que não se sobrepõem a esse, pois aquele não se sobrepõe a esse, somando-se todos, todos, para compor a liberdade de todo ser humano doada pelo próprio Deus. Sendo assim... A central não se calará diante do avanço de prefeitos, governadores, juízes ou ministros sobre o direito da igreja de se reunir livremente para prestar culto a Deus. Porém, diante do atual cenário de saúde pública e do colapso claro, evidente, do sistema hospitalar da nossa cidade e quase no Brasil inteiro, Claro que a gente decidiu e sempre vai decidir voluntariamente, contribuir voluntariamente como solução do problema, desde o primeiro momento e desde que essa igreja existe, ela serve a comunidade, ela ama, ela quer o bem da cidade, ela existe para o bem da cidade. Nós oramos pela paz, pela salvação, pelo bem da cidade. A maior parte dos nossos recursos não são usados conosco, mas para ajudar pessoas. Estamos nos aproximando a 100 toneladas, milhares e milhares e milhares de reais doados diretamente a famílias Claro que nós vamos contribuir voluntariamente com a solução do problema. E por isso nós estamos suspendendo voluntariamente não é, os nossos cultos presenciais. Com isso, nós demonstramos nosso amor ao, pró ao próximo, mas não nos resignamos diante de imposições inconstitucionais emanadas de autoridades que usurpam os poderes do mandato que lhes foi otorgado pelo povo. Uma certeza, porém... Tem que permear nossas mentes e sustentar nossa fé. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Que Deus então te dê muita convicção de que a igreja precisa se posicionar em relação à saúde, ao direito. Acho que nós nunca oramos e choramos e buscamos tanto o bem das pessoas nunca nos arriscamos nunca visitamos tanta gente nunca recebemos tanto nunca trabalhamos tanto não tem sido fácil mas nós também não deixamos de perceber que o inimigo se aproveita deste momento para roubar direitos e isso nós não aceitamos porque nós percebemos que tem um reino das trevas influenciando líderes para tentar cercear e impedir o crescimento da igreja evangélica brasileira. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Que Deus te dê discernimento e sabedoria e que fique clara a nossa posição Vamos sim continuar nossos cultos a portas fechadas. Estamos aqui online e isso não faz a menor diferença. Se você aí buscar a Deus de todo o coração, e se você aí na sua casa não se deixar se distrair, faça da sua casa o seu santuário. Faça da sua casa o seu lugar de encontro com Deus. Não assista um culto como vê uma série de televisão, por favor. Disso depende, disso depende a sua vida, a nossa vida, a força da igreja. Nós vamos continuar servindo a Deus. Conte com a sua igreja. O que você precisar, eu estou aqui me comprometendo, corre e nós nunca vamos dizer não para você. Nunca. Somos uma família, uma família central. Mas nós lutamos por uma causa, a causa do evangelho, a liberdade para pregar. Os nossos heróis do início da igreja morreram por essa liberdade. Foram torturados e mortos porque disseram, eu não vou me calar. Os líderes da época proibiram a igreja, nos primeiros séculos, a se reunir, pois ela se reunia em catacumbas, pois ela se reunia em florestas, eram perseguidos e não pararam, e viraram o mundo de cabeça para baixo, pois nós não vamos ser a geração mais fraca, nós vamos ser a geração mais corajosa, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas o um espírito de coragem, de amor e de equilíbrio. É isso que pauta a nossa vida e a nossa igreja. E que você se, se irman, venha se irmanar conosco nesse mesmo sentimento. Não critique, pelo contrário. Una-se à sua igreja como uma voz profética de ensino salvação, mas uma voz de correção também. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Hoje eu vou pregar uma palavra que está no meu coração desde a outra semana. Durante a, a festa da Páscoa, não é? nós tivemos aquele musical lindíssimo, parabéns, até hoje, não é? Eu estou assistindo e me deliciando, e milhares de pessoas já assistiram, mas aquilo tocou muito no meu coração, porque numa época que a gente vê tanta gente sofrendo e tantas mortes, uma semana em que o país esteve em uma média de 3.500, 4.000 mortes por dia. Nesse período, Deus encheu meu coração com esta palavra a morte que ressignificou a vida a morte que ressignificou a vida e para o título desta mensagem eu estou me emprestado eu estou emprestado uma palavra aí dessa uma palavra que está muito em moda hoje em dia ressignificar você sabe o que é ressignificar? É atribuir um novo significado. Então, ressignificar a morte é atribuir um novo significado. Jesus atribuiu um novo significado à morte. É dar um sentido diferente a alguma coisa. Dar um novo sentido às coisas. Ressignificação é aí muito conhecido como um método utilizado por essa neurolinguística, e aqui não tem nenhum mérito de apoio ou crítica, mas para fazer com que as pessoas possam atribuir um novo significado a acontecimentos através de uma mudança na sua visão de mundo. E quando eu estou usando esse título, a morte que ressignificou a vida, eu quero dizer que Jesus Cristo veio para trazer uma mudança na nossa visão de, de mundo. Ele veio para a gente poder ver diferente e dar um sentido diferente à morte. E para isso, eu queria que você lesse comigo um texto extraordinário, uma das passagens mais dramáticas da Bíblia. Eu queria que você lesse com toda atenção, que você lesse comigo e mergulhássemos nesse texto que está em Mateus, no capítulo 28, o último capítulo de Mateus, capítulo 28, um texto, um capítulo muito conhecido por causa da grande comissão, nós vamos passar lá, mas principalmente por uma narrativa linda, dramática, emocionante, única, da ressurreição de Jesus, e eu quero dizer para você sobre a morte que ressignificou a nossa vida. E assim diz a palavra de Deus, eu vou ler o capítulo todo, é Mateus capítulo 28, de 1 a 20. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e, outras, e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Que figura! Sua aparência, a aparência do anjo, era como um relâmpago. Suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito, para ressignificar a vida de vocês. Venham ver o lugar onde ele jazia. Venham ver o sepulcro vazio. Vão depressa e digam aos discípulos, aos discípulos dele... Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galileia Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. E foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Imagina esta cena. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Segunda vez que essa frase aparece em um capítulo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido quando os chefes dos sacerdotes, dá uma olhada nesses caras, se reuniram com os líderes religiosos, dá uma olhada nesses caras, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma em dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, falem o seguinte, anunciem o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite, e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Que mentira esfarrapada. Como que soldado está é, dormindo em serviço. E como que eles sabem então que são os discípulos se eles estavam dormindo. Ridículo. Se isso chegar ao ouvido do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam dinheiro. Dinheiro para mentir, e fizeram como tinha sido instruído. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Que absurdo. Mas os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, como as mulheres já tinham feito. Mas alguns duvidaram, não é possível. Nós somos duros mesmo, hein? Então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes tenho ordenado, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Oh Pai, por favor, Pai, fala o nosso coração através desse texto tão bendito Senhor. Fala conosco, Deus, que se faça ouvir a sua voz, que sejamos impactados nesta manhã. Ó oh, Deus, por esta palavra, Deus, que o Senhor nos abençoe. Meu Deus, eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 A morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição é um fato histórico inegável. Apesar de todas as mentiras apesar das suposições, apesar de pessoas dizerem que ele morreu depois acordou, que ele não tinha morrido direito, que roubaram o corpo dele que as mulheres erraram o túmulo a ressurreição de Jesus é confirmada, é confirmada historicamente, é confirmada pela transformação na vida dos seus discípulos, como explicar aqueles homens medrosos tímidos, sendo transformados em discípulos ousados, a ressurreição de Jesus é uma, uma, uma verdade gloriosa, sobre sobre a qual a igreja, a nossa igreja está fundamentada foi essa verdade que mudou a minha vida foi essa verdade que mudou a sua vida que mudou a vida da humanidade mudou a história sabe, o mundo não aceita isso as pessoas não aceitam isso porque um Deus vivo um Jesus vivo incomoda um Jesus vivo desnuda um Jesus vivo confronta um Jesus vivo abala todas as desculpas e falsos apoios desta humanidade egoísta, religiosa e ateísta, eu lhes asseguro, o cristianismo não é uma enganação, mas é a mais pura e transformadora verdade, e nesse texto nós vemos três grandes blocos, a primeira parte do capítulo 28 fala sobre a ressurreição de Jesus, e nós vamos olhar para ela com atenção, a segunda parte fala sobre o relato dos soldados, isso é crucial para nós, e a terceira parte a terceira parte tem a ver conosco, ressignifica a razão da nossa vida. Sabe, quando eu me converti a Jesus, eu não só encontrei salvação, mas eu encontrei um novo sentido para viver. Quando os apóstolos conheceram o fato da morte e ressurreição de Jesus Eles não só ficaram muito alegres Não só agora tinham esperança Mas isso mudou a razão de vida deles Eu espero que você entenda que o cristianismo não é só salvação É uma nova vida Ela atribui para nós uma, um novo valor Ela faz a gente enxergar diferente ela, permita, ela permite que a gente dê sentido e um novo sentido à nossa vida Foi isso que aconteceu Sabe, irmãos, a ressurreição, o texto nos conta que quando acabou o sábado, logo que terminou o sábado, iniciou o domingo, algumas mulheres, dentre elas Maria Madalena, foram ao sepulcro onde Jesus havia sido sepultado. Desde que nós acabamos de ler, o que elas foram fazer lá, não sei. Talvez tenham ido completar lá aquele, aquela tradição de sepultamento. Foi tudo feito tão às pressas na sexta-feira. Eu não sei se foram levar flores, o que foram, mas eu quero lembrar a você que essas mulheres seguiam Jesus desde sempre. E elas estavam no Calvário durante toda a crucificação. Quando os discípulos homens fugiram, as discípulas mulheres permaneceram. A Bíblia diz que só o apóstolo João ficou lá, todos os outros tiveram medo e fugiram. Quando Jesus morreu e foi decretado morto na sexta-feira, elas acompanharam o sepultamento de Jesus. Elas foram as primeiras a retornarem no domingo cedo, e elas sabiam, elas sabiam onde o corpo tinha sido sepultado. Elas eram testemunhas e elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição, as primeiras os primeiros seres humanos que pisaram no túmulo vazio, onde eu tive a oportunidade de estar algumas vezes lá em Jerusalém, quando elas, quando elas pisaram ali, elas se tornaram as primeiras a receber a mensagem Ele não está aqui, Ele ressuscitou, como tinha dito. Elas são as primeiras a quem Jesus envia para serem as contadoras da boa notícia. Vão e contem aos discípulos. Eu quero que você observe aqui com muita atenção alguns pontos que eu quero decretar, declarar aqui para você e destacar para você. Em primeiro lugar, no verso 5 a 7, o anjo proclamou a ressurreição de Jesus. Ele disse, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinham dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Agora vão depressa. E digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dos mortos está indo adiante de vocês. Lás, lá vocês o verão, notem que eu já os avisei. Sabe, queridas, queridos irmãos, a primeira palavra que o anjo deu para elas foi, não tenham medo. Não tenham medo. Sabe, eu acho que a gente deveria parar aqui. E talvez ficar o resto da nossa vida lembrando desta palavra, não tenham medo. Talvez a palavra mais importante que está ligada à notícia da ressurreição é não tenham medo. Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte, você entende isso? Ele venceu o pecado. Ele venceu o mundo. Ele venceu o Satanás. Mas ele venceu a morte. Se Jesus ressuscitou, é certo que nós ressuscitaremos. Nós estamos vivendo dias em que o que a gente mais ouve falar é morreu, 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 morreu. Ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. E ele garante para mim e para você que nós também ressuscitaremos. Talvez um dos pilares... A mensagem central do evangelho é, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa vida eterna. Eu não sei quantas vezes eu já tenho celebrado funerais e eu percebo claramente a diferença entre aquela pessoa que viveu sua vida sem Deus e o sepultamento é um desespero mas eu vou também em sepultamento de gente crente, e eu percebo que o luto, como nós acabamos de cantar, ele é melhor, nada melhor que o meu Deus, porque ele transforma, luta em festa, como entender isso? Como entender essa coisa dividida dentro de nós, que a gente sente tanta saudade, tanta dor da perda, mas ao mesmo tempo uma alegria, uma paz da certeza, ele está no céu, ele foi para Jesus, um dia ressuscitará, estaremos juntos, isto é o evangelho. O Evangelho é, não tenham medo, ele ressuscitou. Não tenha medo de morrer se você é crente. Mas se você não é crente, morra de medo de morrer. Porque se você partir daqui sem Cristo, você está irremediavelmente perdido. Esta é a mensagem do amor de Deus. Não tenham medo. Não tenham medo. Sabe, eu tenho uma comunicação muito triste para fazer. Não é? E eu não escolhi esta mensagem por causa desse dia. Eu já tinha escolhido há muito tempo antes, mas ontem à noite, onze e meia da noite, eu recebo um aviso de que a nossa irmã, senhorinha, tinha falecido de Covid. No Hospital São Lucas, corri para lá, encontrei lá só o Zé Odair e a sua filha Natália. Graças a Deus a Natália pôde vir. Os dois estavam ali. E eu que pensei em encontrar um quadro triste, desolado, claro, tristeza e lágrimas. Mas eu vi uma família e um marido consolado. E eu entendo mais do que nunca como Deus transforma luto, luto em paz, em alegria. Senhorinha foi uma grande amiga. Não sei há quantos anos trabalhamos juntos, uma líder desta igreja. Aliás, esse casal, Zé é um braço direito, é um pilar desta igreja, trabalha em toda a área econômica, financeira da igreja, um monstro, um excelente, um amigo, um homem de Deus. Durante 11 anos lideraram aqui nesta igreja o Ministério de Casais, casados para sempre, fizeram isso brilhantemente. Talvez uma das pessoas mais amigas, que mais mostrava carinho, não tinha um dia que ela não enviava uma caçarola, um bombom, um bilhete, um, uma pessoa extraordinária, partiu ontem, isso foi uma derrota? De jeito nenhum, não tenham medo Apesar da dor, apesar da tristeza, apesar de meu joelho ter doído de tanto ajoelhar e orar pela cura dela, como eu estou orando pela cura do meu pastor Luiz Barros, meu amigo, homem que sempre cuidou mais de mim. Nunca ninguém me deu tanta atenção, nunca alguém se importou tanto em todos os detalhes da minha vida e ele está doente, eu estou clamando por ele. Mas eu não tenho medo e ele não tem medo. E você não precisa ter medo, porque o anjo disse, não tenham medo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, não tenham medo. Essa é a grande mensagem, a mensagem transformadora, a mensagem mais maravilhosa do Evangelho. Não tem mais espaço para medo no nosso coração. As mulheres, logo que viram aquela cena, foram desafiadas. Foram desafiadas a serem testemunhas da ressurreição, a contarem para todo mundo que o túmulo está vazio. E nesta manhã eu quero te lembrar disso. Eu fui desafiado um dia a contar para todo mundo, por isso eu sou um pregador do Evangelho. Eu conto para toda Belo Horizonte, eu conto para quem me ouvia, eu conto para você e sua família. O túmulo está vazio, a morte foi vencida, Jesus Cristo ressuscitou. Isso tem uma implicação enorme para mim e para você. A vida após a morte, a vida após a morte, ou ela será de juízo eterno, condenação e separação de Deus, isso é chamado inferno, ou ela será de glória eterna, gozo eterno, incomparável, isso é chamado salvação, isso é chamado glorificação, isso é chamado a plenitude da salvação pela graça de Deus, existe, existe vida após a morte, os anjos dão aquelas mulheres duas ordens. A primeira, venham ver o lugar onde ele jazia. Elas são as primeiras a testemunharem o fato mais glorioso, mais impactante de toda a história da humanidade. Jesus venceu a morte. Mas a segunda ordem, junto com essa, é vão depressa. Essa é a segunda ordem. A primeira é venham. A segunda, vão. Venham ver que ele não está mais aqui. Mas vão contar. Vão contar para quem precisa saber que Jesus está vivo e que venceu a morte se você já sabe que Jesus ressuscitou, se ele de fato transformou a sua vida você que veio e descobriu isso agora, você tem a obrigação, o privilégio de ir e contar para todo mundo você já imaginou que aquelas mulheres foram as primeiras portadoras da notícia? Muitas vezes nós dizemos assim, mas quem eu? Quem sou eu para contar? Quem é Maria Madalena, uma ex-endemoniada, uma mulher oprimida, uma mulher a mais improvável, pois Deus escolheu e coloca o nome dela, quem estava lá era Maria Madalena, tem uma outra Maria, mas Deus fez questão de dizer, uma mulher que tinha sido difícil, pecadora, que foi alcançada pela graça, ela é a primeira boca a anunciar, o primeiro olho a ver Jesus. E ela se torna a grande comunicadora da maior notícia, a vida em Jesus. Não importa quem você seja, não importa o que você já fez, sabe? Esse é o desafio, esse é o desafio. E olha, uma época em que o testemunho de mulheres nem era aceito, nunca a mulher poderia depor. Deus diz, vai lá, e vocês mulheres, como Deus ama e honra as mulheres, a pergunta, não é assim conosco também? As pessoas mais improváveis como eu, quem sou eu? Como você, talvez você diz quem é você? Nós somos salvos. Como Maria Madalena, fomos alcançados por essa graça. E nosso chamado é, você viu Jesus? Você teve encontro com ele? Então conte, conte. E elas foram desafiadas a anunciarem esse fato aos próprios discípulos de Jesus. Vão depressa e digam para os meus discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante deles para a Galiléia, e que lá eles o verão. Que figura extraordinária. Que figura extraordinária. Se nós somos discípulos de Jesus, isso significa que Cristo sempre tem que ir à nossa frente. Sabe, desde o começo do cristianismo, Deus quis que ficasse bem claro que ser cristão não é só aceitar alguns fatos, absorver alguns valores assumir algumas crenças e alguma profissão de fé isso também, também cristianismo é verdade cristianismo é doutrina, cristianismo é, é, são valores mas não é só isso cristianismo não é só isso, cristianismo também é, acima de tudo, seguir a Cristo, vão para lá, porque ele foi adiante, ser cristão é saber que Cristo venceu a morte, e ele vai à nossa frente, ele foi à nossa frente preparar lugar, senhorinha foi hoje desfrutar deste lugar, amanhã eu irei, eu não sei como ela conseguiu ir antes de mim, ela era meio ansiosa, e ela passou na minha frente, um dia eu irei também, porque eu estou seguindo a Cristo, você está seguindo a Cristo? Eu estou seguindo a Cristo, os discípulos foram para a e depois foram para o céu. Eu estou seguindo a Cristo no Brasil, onde eu vou. Mas um dia eu seguirei a Cristo até o seu trono. Por isso o cristianismo é chamado de o caminho. Você está nesse caminho? É um movimento, não é um prédio. Podem fechar o prédio, o cristianismo não é prédio. O cristianismo não é um monumento, o cristianismo não é uma catedral. O cristianismo é seguir a Cristo. Jesus ressurreta, apareceu aquelas mulheres e elas saíram depressa. Saíram depressa porque o anjo disse: vão depressa falar aos meus discípulos. Elas saíram depressa porque quem recebe uma ordem de Deus tem que obedecer depressa. Você é rapidinho assim também em obedecer. Elas saíram depressa, elas não queriam negligenciar a ordem dada, foi a ordem, mas na hora que elas resolveram obedecer, quando elas viram o anjo e decidiram, eu vou contar para todo mundo, quando elas se voltam para obedecer, correndo, elas veem Jesus. Você entende quanto isso é significativo para nós? Jesus sempre vai aparecer para aqueles que obedecem, que estão cumprindo a agenda de Deus obedecendo às ordens de anunciar as boas novas. Tem gente que diz, eu nunca tive uma visão de Jesus, eu nunca tive uma experiência assim tão íntima e profunda. É claro, você não obedece. Note que elas só tinham visto um anjo, mas o anjo deu uma ordem por boca de Deus, elas decidiram obedecer, e quando elas entraram no caminho da obediência, Deus as presenteou com uma revelação nova, maravilhosa, única, primeira, primícia, a grande, o grande encontro, foram as primeiras pessoas que viram Cristo glorificado, ressurreto, já com seu corpo em glória. Elas viram Jesus... Deus está doido para dar para mim e para você essa experiência. Quando nós fizemos da agenda dele a nossa prioridade, quando nós fizemos da vontade de Deus a nossa vontade, quando nós dissermos, não importa o preço, não importa o que vão pensar de mim, eu vou depressa obedecer, eu vou depressa acabar com esse relacionamento que ele não aprova, eu vou depressa mudar isso na minha vida que tem que ser mudado, eu vou depressa terminar com isso, eu vou depressa mudar meus compromissos, eu vou depressa obedecer nós acabamos de apresentar para você um desafio, o mesmo que o anjo fez, o mesmo que Jesus fez. Você viu Jesus? Então conte para as pessoas. Nós estamos vivendo uma época dura, uma época difícil, mas uma época gloriosa para a salvação da humanidade. Mas como eles saberão o caminho se nós não pregarmos? Como eles vão saber da notícia se nós não formos contar? Esse é o papel da igreja. Essa é a consequência direta da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus ressignifica a nossa vida. Primeiro porque tira o medo da morte. Garante para nós que vamos morar no céu. O corpo glorificado que ele teve eu tenho. Eu não preciso morrer de medo de doença. Morrer de medo do câncer. Pois nós ontem mesmo perdemos a cacau também. Porque nós oramos tanto tempo. Ontem partiu. E, eu, e ela partiu salva. Partiu com Jesus, porque a morte de Cristo ressignificou tudo, mas também ressignificou a razão da nossa vida. A razão, se nós ainda estamos vivos, é primeiro lugar falar de Jesus. Ele está vivo. Ele venceu a morte. O maior medo, o maior temor das pessoas é ficar doente e morrer, pois o evangelho tem a maior notícia. Você não precisa ter medo. Deus te cura e se não curar, você vai para a glória. Você vai para o céu, meu Deus, você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Meu Deus, mas agora eu quero que você preste atenção. A partir do verso 11, tem um dos episódios mais vexatórios, mais absurdos, mais tristes aqui da Bíblia. Se no primeira parte as mulheres têm um encontro glorioso e vão contar agora, uma trama infernal está acontecendo, é o relato dos guardas. Pastor Hernandes Dias Lopes chama isso da grande comissão do inferno. É. Você sabia que há uma grande comissão de Deus e de fazer discípulos? Você sabia que o inferno não fica atrás? E você sabia que o diabo imitador aproveitou e falou, pois eu vou dar uma grande comissão também. Você sabe que tem gente trabalhando só para espalhar mentira? Você sabe que tem gente trabalhando para desconstruir a salvação? Tem gente trabalhando para te enganar? Tem gente trabalhando para mentir para você? Tem gente trabalhando para te prender, tem gente trabalhando para espalhar mentira pelo mundo inteiro, olha o que aconteceu veja se não é exatamente isso aqueles religiosos, falsos religiosos, que gostavam mesmo de manter o povo cativo e oprimido aqueles que nunca conheceram a Deus, mas só tiravam proveito de, das coisas de Deus, para oprimir o povo e para assumir uma liderança que Deus não reconhecia Jesus nunca deu conversa para esses homens, pelo contrário, foram seus maiores inimigos, os maiores embates Pois esses mesmos caras aqui, que a gente hoje em dia está chamando por aí de calhorda Isso é um verdadeiro calhorda Esses caras chamam os guardas e, e dizem para eles Eu vou te dar uma fortuna em dinheiro para vocês mentirem A grande comissão do inferno é mintam, mintam, enganem o povo E quanta gente está trabalhando para isso Quanta falsa religião, idólatra, espírita, mentirosa, que pregam outro evangelho e que dizem que há muitos caminhos e que fala do caminho das boas obras e que fala que se você for legal, e se você meditar, e se você carregar esse santo, e se você fizer isso, você vai ser salvo. Mentira! Aqui eles mentiram, mentiram, mentiram. E o que aconteceu foi terrível, sabe? Foi terrível. Mas depois, no verso 16 ao verso 20, todos os quatro evangelhos dão grande ênfase a essa comissão. Lucas até repete isso lá no livro de Atos. As últimas palavras de Jesus. As últimas palavras de Jesus. São as palavras mais importantes e mais urgentes. As últimas palavras de Cristo. Sabe... Lá no capítulo 4 de João, Jesus havia dito muito tempo atrás, relevem os olhos e vejam, os campos estão brancos para a colheita. Se os campos estavam brancos naquela época, eu fico imaginando aqui agora, na hora da ressurreição, eu fico imaginando hoje. Hoje, abril de 2021, os campos estão maduros e prontos. Nós corremos o risco de perder a colheita por causa do medo da igreja. Nós temos o risco de perder a colheita porque nós estamos pensando só na gente. Nós temos o risco de perder a colheita porque nós estamos sendo levados pela grande comissão do inferno. Agora não, deixa para depois, prega mais tarde. É agora, é agora, a hora é agora, o dia é esse... A ordem agora, vão depressa, vão depressa, vão depressa. Deus não falou, vão o dia que você quiser, vá quando você estiver disposto, vá quando você estiver fim, vá quando você estiver com saúde, vá quando o coronavírus passar, vá quando você tiver dinheiro, vá quando você arrumar seu emprego, vá quando seu casamento melhorar, não. Ele disse, vai agora. Vai agora, vai com essa sua lágrima mesmo, vai com essa roupa preta, vai de luto. Era assim que Maria estava. Eu tenho certeza que elas estavam de luto. Elas estavam ali pensando que tinham perdido tudo. Vai agora. E elas foram depressas. Elas foram depressas. Sabe, irmãos, o tempo é esse. O tempo é agora, central, estou dizendo para vocês, eu, eu já fiz hoje um pronunciamento oficial sobre questão da igreja, mas eu quero fazer o mais importante, muito mais importante do que me posicionar, do que dar uma satisfação para você, ou dizendo o que nós queremos, é te dizer a maior ordem, a maior razão, o maior significado da nossa vida. Sabe, a ressurreição de Jesus ressignificou a nossa vida. Nós temos agora uma missão. Eu e você somos missionários. Somos portadores da mensagem. Somos a luz do mundo. Somos o sal da terra. Somos a única esperança, anunciar, somos a boca de Deus. Nós somos testemunhas, recebemos poder do Espírito para ser testemunha. E a única coisa a fazer é imitar essas mulheres. Vão depressa, vão depressa, vão anunciar. Vão anunciar. Sabe, irmãos, a grande comissão envolve toda a igreja. Toda a igreja. Sabe, não é para algumas pessoas, não são para os evangelistas, é para toda a igreja. Não são só para os líderes de células, é para cada membro da célula. Essa é a grande comissão. E a grande comissão não é fazer fãs, a grande comissão não é trazer admiradores, a grande comissão não é achar quem simpatiza com Jesus por aí, a grande comissão é evangelizar, evangelizar, ganhar almas para Jesus, mas não é também abandoná-los como bebês espirituais, ele não quer isso, ele quer que a gente faça para ele discípulos, ele quer que a gente faça discípulos. Ele não mandou a gente encher a igreja de crentes, trazer pessoas de outras igrejas para as nossas celas. Ele quer convertidos maduros. Ele quer pessoas que se transformem em discípulos. Sabe, um discípulo é um seguidor. Seguidor significa fazer do reino de Deus o seu tesouro. Significa renunciar tudo por amor a Cristo. Significa guardar a palavra de Deus. Hoje em dia a gente tem tanta gente nas igrejas e tão pouca conversão. Temos muita gente, mas tão pouco quebrantamento. Temos igrejas cheias de pessoas e muitas delas vazias, mundanas, sabe, que vivem vida dupla. Não foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Ele mandou a gente fazer discípulos, fazer discípulos, sabe? E essa é a, essa é a, essa é a nossa ordem, sabe? Três coisas a gente tem que fazer primeiro ensinar o que Jesus mandou, verso 19, não é ensinar o que eu acho, não é ensinar a tradição humana, nem legalismo, é ensinar a palavra de Deus, vão e façam discípulos, sabe irmãos, a nossa missão não é ir, a nossa missão é fazer discípulos, a nossa missão é fazer discípulos. E como eu faço discípulo? Eu faço discípulo indo. Eu faço discípulo indo. Eu faço discípulo batizando. Levando-os às águas. O que significa batismo compromisso. Eu vou dizer para você que faz parte desse mundo de gente que se diz crente não é batizado. Você não é um discípulo você não é um discípulo, porque discípulo é alguém é alguém que foi chamado, que ouviu o evangelho e se batizou Jesus que definiu isso e essa igreja define isso, por isso somos batistas, batizamos porque a ordem para nós é faça é discípulos de três maneiras, indo, batizando e ensinando e nós estamos aqui e existimos para te ensinar, e hoje eu estou ensinando a maior razão da sua vida, a maior alegria da sua vida que Cristo ressuscitou e você ressuscitará. Mas o motivo para você continuar vivo é fazer discípulos. E a estratégia para isso, a igreja trouxe a melhor, imbatível, poderosa, Células. Grupos de pessoas que convidam amigos, impactam pelo amor e comunhão, anunciam a verdade corajosamente. Esse é o nosso chamado, indo, batizando e ensinando. Ensinando o que Jesus mandou. Ensinando todas as coisas. Ensinando a obedecer. Sabe por que que eu e você temos que sabe por que que eu e você temos que cumprir a grande comissão? Porque Jesus diz, toda o Autoridade me foi dada no céu e na terra. Se Jesus tem toda a autoridade, primeiro não sobrou nada para o diabo. Tudo que está acontecendo na sua vida, que está acontecendo na terra, que está acontecendo comigo, sempre é porque Jesus permite, porque toda a autoridade está na mão dele, toda a autoridade. E se Ele tem toda a autoridade, como eu e você vamos dizer não? Não vou não. Você não pode dizer isso para quem tem toda a autoridade. Sabe, o diabo não tem nenhuma autoridade. Todo o poder do diabo foi tirado na cruz. A Bíblia diz que ele foi despojado, segundo Colossenses capítulo 2, verso 15. Ele está vazio, ele é um ser oco, não tem nada dentro dele, só sobrou uma língua tagarela com que ele ainda continua te enganando. O diabo não tem poder, nem o inferno tem poder. Sabe, a Bíblia diz que as chaves da morte e do inferno foram tomadas para as mãos de Jesus. As portas do inferno não prevalecem, nós já falamos. Então, toda a suprema grandeza do poder de Deus está nas mãos de Jesus e à nossa disposição. E ele disse para nós no verso 20, eu estarei com você todos os dias. Sabe por que, que a gente pode cumprir essa grande comissão? Porque Jesus tem toda a autoridade, todo o poder. A autoridade do seu nome ele deu para nós, o poder ele deu para nós, ele entregou as chaves do reino e do inferno para nós. E sabe por que, que nós podemos cumprir a grande comissão? Porque ele disse, eu estarei com você. Ah, irmãos, eu não sou capaz de nada, quem sou eu? Eu sou um Zé Ninguém, mas com Jesus no meu lado eu Faço qualquer coisa. Com esse Jesus do meu lado, eu posso falar com qualquer pessoa. Eu não tenho medo de nada. Ele me protege. Ele me capacita. Ele me guarda. Você entende isso? É a ordem de Jesus. É a ordem. Então, eu termino esta palavra te perguntando. Você tem feito discípulos? Você tem buscado os perdidos? Você tem sido um embaixador de Cristo? Um ministro? da mensagem de reconciliação, você já teve um encontro com o um túmulo vazio, você já tem provado Cristo vivo dentro de você? Paulo disse, logo não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que os que vivem não vivam para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou. Eu não vivo mais para mim. Você já teve o um encontro com Jesus? Não importa se você já foi um endemoniado, um macumbeiro, um grande adúltero, um ladrão, um corrupto, uma, uma mulher, assim, sem valor. Maria Madalena era essa. Mas ela conheceu Jesus. E ela foi transformada pela visão do túmulo vazio. E foi para ela que Jesus disse. Não importa sua história. Você é capaz. Eu vou estar com você. Eu te dou todo o meu poder. Vá. E vá depressa. E conte para os meus discípulos. E ela contou para os discípulos. Os discípulos duvidaram. Questionaram ela. Mas correram lá no túmulo. E também eles viram. Está vazio mesmo. E ela disse, ele está esperando lá na Galiléia, vocês estão só perdendo tempo. A igreja está perdendo tempo. Questionando, duvidando, está perdendo tempo. Enquanto os discípulos ficaram discutindo e debatendo, só atrasaram. Nós estamos atrasados, há uma missão a ser feita, há uma dívida a ser paga. Nós temos uma, uma missão a cumprir e estamos atrasados. Ela contou para os discípulos Maria Madalena contou para João Para Pedro Pedro ouviu A maior mensagem Dos lábios daquela que ele viu endemoniada Já pensou nisso? Isso é graça Isso é a graça de Deus Quando eu olho para mim pregador Eu digo isso é a graça Eu não sou nada, é a graça Você fica pensando Mas eu, mas eu não tenho nada a ver com você Não tem nada a ver com você É graça não tem nada a ver com você. Mas eu já fiz isso, eu já fiz isso. Tem nada a ver com você. E sabe mais? Quando Maria Madalena então vai obedecendo ao que o anjo falou. Encontra com Jesus. E o que Jesus falou? Ei hey, mulher, elas adoraram, abraçaram. Sabe, hoje eu tinha vontade de ficar nesse culto aqui. Só abraçando Jesus ressurreto. Na Páscoa eu fiz festa na minha casa. Sabe para quê? Jesus, eu queria adorá-lo. O nosso musical que se você não viu vai ver é para abraçar os seus pés e adorá-lo, lindo. Mas elas não ficaram ali abraçadas. Tem gente na igreja que quer ficar aos pés de Jesus, não quer nunca sair daqui. Talvez seja até bom, sabe? Prédios estarem fechados porque isso vai testar que crente você é. Se você é só aquele que vem em culto, não é? É ótimo estar sozinho, ninguém está vendo você e Jesus. Aí, ah, quando ninguém está vendo a gente é o máximo. Eu quero ver lá. Quero ver, sair e contar para todo mundo. E elas foram. E sabe o que Jesus falou para aquelas mulheres? Ele falou assim, vai, diga aos meus irmãos. Diga aos meus irmãos. O anjo falou, diga aos discípulos. E ele disse, diga aos irmãos. Sabe quem são os irmãos? Os covardes, traidores. Que o abandonaram sozinho na cruz. Você entende que Maria Madalena era uma endemoniada e vira... Portador, e agora ele está chamando os traidores, os que o abandonam os fracos, os covardões e estão dizendo, são meus irmãos mais tarde ele vai encontrar coisas lá no mar, ele diz, ei filhos isso é graça graça é o amor de Deus que nos atribui valor, ele acredita em nós ele acredita em nós sabe, conta-se aquela historinha de que Jesus chegou ao céu depois de completar sua obra e todo mundo aplaudindo e todo o céu se prostrando e adorando, ele assentou no trono, foi coroado, recebeu o cetro do Pai, toda a glória, todo mundo está dando honra, quando um, um anjozinho levanta a mão lá e fala assim, mas Senhor, e agora? E agora? Você completou a obra, e agora? E ele diz, o futuro do, que, do planeta está na mão de doze homens. Isso é graça. Ele acredita em nós. Sabe, eu sei que Jesus acredita no Pai. Eu talvez não acredito, mas Ele acredita. Ele acredita em mim. Ele acredita em nós. Ele acredita que nós vamos obedecer depressa. Ele acredita que nós podemos. E por isso eu volto a minha pergunta. Você já fez um discípulo? Você tem feito discípulos? Você tem buscado os perdidos? Você tem gerado filhos espirituais? A meta desta igreja é um. Nós queremos ganhar mais um. Cada um de nós ganhar mais um. Você já ganhou ano passado, este ano. Você tem ganhado pessoas para Cristo. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu pedi para o pessoal do louvor preparar para nós. Essa música que nós cantamos já durante o culto. Talvez você seja doido de chegar só na hora da mensagem e perder o louvor a melhor parte. Porque a adoração é a gente aos pés do Cristo ressurreto, dizendo eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Mas eu pedi para eles cantarem de novo esta música. Não há nada melhor que o meu Deus. Você já descobriu isso? Isso é só uma letrazinha de música para você ou é verdade? Não há nada melhor que o meu Deus Sabe o que, que essa letra diz? Ela diz Ele torna o luto em festa Traz beleza às cinzas Hoje meu coração está rasgado O seu também está O que é interessante nessa pandemia Desde o começo nós temos falado Pela primeira vez As 200 nações do planeta a Terra estão com um só problema Todo mundo só falando uma coisa E todo mundo está chorando as mesmas mortes não é só a senhorinha que morreu. O Renato morreu. E meu coração rasgou. Por causa da Lídia, da Vanessa, da Flavinha. A Ângela da minha cela também morreu. E a Helenice a família dela. E o pai do Edu. E a Cacau faleceu. E eu eu chorei. Porque eu não chorei tanto por alguém. Nós todos estamos vivendo em luto. Mas essa música diz... Ele torna o luto em festa. Isso não é poesia. Isso é a maior verdade da Bíblia. Cristo ressuscitou e eu também ressuscitarei. Ele traz vida aos sepulcros. Faz de ossos soldados. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Eu não sei qual é, qual é a sua dor, qual é a sua situação. Mas eu quero dizer para você... Deus pode transformar o seu luto em alegria. Deus pode transformar tudo isso em vitória. E sabe? A sexta-feira triste da morte, da dor, do sacrifício de Jesus. Tem que se transformar numa vitória para você no domingo. E hoje é domingo. Hoje é domingo. Eu não sei o que você tem passado, que dor você tem passado. Mas eu queria que você entendesse isso. E eu vou orar daqui a pouquinho, eu peço a você para não sair enquanto nós cantamos. Pelo contrário, a música é para te chamar mais para perto de Deus. Porque o louvor liberta, porque o louvor profetiza, porque o louvor é uma das mais poderosas declarações de fé que um homem ou uma mulher pode fazer. Adore, fique de pé, cante essa música comigo, é a minha música. Cante comigo, por favor. Vamos declarar isso, não importa o que aconteça. Mas eu vou fazer daqui a pouco duas orações. Uma oração para te ajudar, consolar, fortalecer. E para você assumir um compromisso de falar de Jesus. A nova campanha vai chegar agora no final desse mês e início de maio. E nós vamos falar de Cristo como Maria Madalena fez. Mas eu não vou terminar esse culto sem convidar você a entregar sua vida a Jesus. Vamos cantar esta música, não há nada melhor meu Deus, que música linda eu não sei qual é a sua dor qual é o sepulcro que você está diante dele talvez real perdeu um amigo querido, está enlutado como nós estamos na central nesta semana como nós estamos em luto pelo nosso país como nós estamos em luto por você como nós estamos doídos como nosso coração está partido mas esta é a hora de nós falarmos a verdade Sabe, se você é um crente, um discípulo de Jesus Ele está dizendo para você Conte para as pessoas Conte a respeito da minha ressurreição Não tenha medo da morte A morte é uma vitória A morte é uma, é uma promoção A morte para o Filho de Deus é absolutamente indolor A morte é gloriosa Veremos Cristo face a face Viveremos no novo céu e na nova terra Quem escolheu viver sua vida com Jesus Partirá com Jesus Isso é segurança E ele está de pé te esperando Não tenha medo Mas se partiu alguém Que Deus te conforte Pai, eu tenho orado e pedindo a Deus Um espírito de consolo De alegria sobrenatural Que Deus transforme o seu luto numa festa Alegria sabendo Ele está salvo A Senhorinha está no céu Nossos queridos estão no céu Creia nisso mas você está no céu. Você tem colocado pessoas no céu. Daquela multidão que vai estar diante do trono no dia do juízo final, você colocou pessoas lá. Você já levou pessoas a Cristo? Esse é o nosso compromisso. Então eu quero fazer um apelo a você central. Junte-se à sua cela e mordendo-os. Dintes, saia depressa para obedecer a grande comissão. Vamos arrebentar com a comissão do inferno. Vamos destruir os argumentos da mentira. Mostrando o que Deus fez na nossa vida. Contando, eu vi, eu vi, Ele mudou a minha vida. Foi o testemunho transformado. A alegria, a ousadia daquelas mulheres que convenceu os discípulos. E foi a vida mudada dos discípulos que mudou o mundo. Esse é o nosso chamado hoje e sempre e nesses próximos dias nesta semana prepararemos tudo nas nossas células, na outra semana também e no último na última semana de abril e nas duas de maio, nós vamos falar de Cristo para as pessoas com o poder que Ele nos dá e com a presença dEle do nosso lado eu sou discípulo, minha ordem é faça discípulos indo, batizando Batizando Você que não é batizado Eu te apelo Ou você é batizado ou não é discípulo de Jesus E ensinando Busque a palavra Aprenda, estude Está tudo aí para você Mas eu quero apelar a você Que ainda não entregou sua vida a Cristo Tem medo da morte Se a morte ainda te apavora E não tem certeza Põe a mão no seu coração agora Eu vou orar para que Deus abra seus olhos Nós lemos o livro de Efésios durante um mês, profundamente. No primeiro capítulo, Paulo ora pedindo, e eu entendo isso, que os olhos sejam abertos para compreenderem, compreenderem o milagre da ressurreição e que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está à disposição para transformar você, para te salvar e fazer de você uma nova mulher e um novo homem. Então convide Jesus agora a entrar no seu coração. Senhor Jesus, nós somos a igreja central Nossa missão é fazer discípulos Eu oro nesses dias Pai, nesta manhã eu quero consagrar todas as células Todos os canais de rede social Todos os instrumentos, cada câmera Cada computador, cada músico, cada pastor Toda a igreja a uma missão Falar de Cristo Anunciar as boas novas Sair depressa e falar de Jesus Fazer discípulos Batizar, ensinar Oh Deus, derrama poder Derrama compaixão Move a tua igreja Senhor Mas eu também oro aqui Pai, nesta manhã Que a ressurreição de Jesus E esta mensagem traga Um ressignificado à vida de cada pessoa Que cada um aqui passe a olhar diferente Olha a morte diferente, olhe Jesus diferente. E se alguém aqui, pai, ainda não é convertido, que se converta hoje. Se você quer entregar sua vida a Jesus, ore comigo agora e diga: Senhor Jesus, eu preciso do teu perdão. Lava-me dos meus pecados. Purifica e me perdoa. Me dá uma nova chance. Eu te clamo, Jesus. Entra na minha vida. Eu te peço, Jesus, venha ser Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que o Senhor morreu na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou e está vivo. Então, Jesus, perdoa os meus pecados e me dê a vida eterna. É o meu pedido. Oh, Deus, escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um fazedor de discípulos também. É em nome de Jesus é que eu peço amém, amém, amém. Você fez esta oração? Você fez esta oração? Se você fez esta oração, olha aqui, ó. olha aqui, ó. olha aqui, ó. opa, aqui, ó. aqui, ó. escreve aí, mete aí o QR Code, então entra lá, preenche uma ficha e você será acompanhado, ajudado. Nós teremos imenso prazer em te ajudar e te acompanhar. E eu termino esta reunião, dizendo, Pai, que o Espírito de consolação, Pai, que o Espírito de graça, Pai, eu oro por cada um agora pedindo, Pai, que um manto de proteção seja sobre cada casa e cada família. Pai, que o medo saia, Pai. Saia todo medo, Pai, toda ansiedade. Deus, que venha coragem, segurança. Deus, eu te peço agora, Deus, em nome de Jesus, Pai, traz coragem. O Senhor não nos tem dado espírito de medo, mas espírito de coragem, de amor e de equilíbrio. Eu peço, Pai, derrama sobre cada lar. Cada marido, cada esposa, cada mãe, cada filho Tira o medo, medo de Covid, medo da crise demorar Medo do inferno, medo da morte, medo de sofrer Oh Deus, tira o medo e enche de coragem Eu como pastor peço e toda a igreja peça Protege cada casa, que o sangue de Jesus seja marca Segura na vida, nos umbrais de cada lar Pai, também eu peço, Pai, venha com Tua alegria, a Tua paz, encher o nosso coração, uma alegria que não depende de circunstâncias, uma paz que excede todo entendimento, que é sobrenatural, enche de paz, Pai, eu oro que a graça de Jesus, que o amor do nosso Pai e que a comunhão, o consolo, a força, o poder do Espírito Santo seja sobre cada um, Hoje, sempre, em nome de Jesus, amém. E Jesus é melhor, nosso Deus é melhor, é sempre melhor andar com Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe. Temos culto à noite também, vai ser uma bênção. Deus abençoe você.